0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que se llama Un Podcast Libertario. Hoy tenemos invitado a Ramiro Castiñeira, donde vamos a estar conversando un poquito de la difícil situación que está enfrentando hoy por hoy la Argentina. Todos los argentinos por la infectadura propia de un virus de una tasa de mortalidad dudosa... En la cual ha logrado que prácticamente el sector privado quede casi detenido en un 95%. Ramino, muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptarme esta invitación.
1: ¿Cómo estás, Lucas?
0: Andamos, encerrado, complicado realmente, y ansioso por poder retomar una vida normal una vez más. Me imagino que estás en una situación similar.
1: No, eso seguro, eso seguro. A ver, eh, para, para introducir un poquitito, ¿no? Obviamente el gobierno no tiene culpa de la pandemia, ¿no? Y claro. cualquier en cualquier economía aún haciendo las cosas bien aun haciendo las cosas bien eh, van a estar cayendo seis puntos de producto. O sea, las economías, todas, aún las que hacen bien las cosas van a, van a tener un cimbronazo muy fuerte vos decime pensá en cualquier economía de las occidentales, ¿no? Porque las orientales quizás tenían algo más de experiencia en, en, en lidiar contra virus, pero de las occidentales que nos toca a nosotros, vas a ver que todas cayeron, todas, absolutamente todas, algunas, no. eh, eh, los que, las que mejor hicieron las cosas caen 6%, más o menos, las que fueron el epicentro de la crisis o hicieron mal las cosas, eh, van a estar cayendo a tasa de dos dígitos, entonces, es 11, 12%, y después va a estar Argentina, que va a estar cayendo eh, en mi situación ya estoy mordiendo los, el 15% de caída de Argentina. Entonces, eh, te está diciendo, bueno, pero para a todo el mundo nos afecta, pero a la Argentina más del doble. Entonces, evidentemente, acá había una situación macroeconómica delicada y encima exageramos con la cuarentena, quizás porque se arrancó muy, muy pronto y después porque fue muy dura en, cuando, cuando se contaban pocos casos, ¿no?
0: Yo los primeros días, desde cuando arrancó el 15 de marzo, a ver si estás de acuerdo conmigo, del 15 al 31 de marzo estuve de acuerdo, porque eh, se dudaba respecto a cuál era la tasa de mortalidad del virus, no sabía qué tan contagioso era, qué tan peligroso era, y en algún punto aislar a los argentinos no me pareció mal. El problema fue cuando... Yo sentí que Alberto Fernández jugaba cuando, viste, la, a la alarma la vas pasando cada cinco minutos, pero con cada 15 días con las alarmas, porque realmente sentía que no existía un plan económico, no existía un plan de contención a todo esto. No Ay. sé cuál es tu opinión de, de tu lado. ¿Sentís que realmente sí, el gobierno tuvo algún... La,
1: la, la, los, los primeros 15 días de cuarentenas, ¿querés? Eh, donde todo el mundo estaba haciendo cuarentena en el marco de que vos veías España e Italia todos los días con mil muertos diarios, mil muertos, que no sabíamos si eso iba a durar tres meses o dos semanas, pero realmente era una situación eh, que llamaba la atención, eh, y bueno, y después... Bastante. Estado, ...propio Estados Unidos cerrando fronteras, o sea, porque Argentina o Latinoamérica en general eh, anuncia las cuarentenas al otro día de que Estados Unidos cierran la, la, cierra las fronteras, o sea, para tomar dimensión de lo que se estaba sucediendo, ¿no? Y Estados Unidos, eh, eh, que es quien a veces tiene la mejor información, tomaba esa drástica de, decisión, entonces Latinoamérica dijo, bueno, pará, si el que tiene información está tomando esa decisión, se pegaron todos atrás, todos atrás más o menos, si querés salvo Brasil, eh, eh, a grandes rasgos todos empezaban a tomar eh, las mismas decisiones y Argentina fue una de ellas. Los primeros 15 días ante cómo reaccionaba el mundo y la falta de información eh, eran, eh, es entendible, eh, pero obviamente en el marco de, eh, de pocos días, porque después extender eso fue eh, muy complicado a, a la economía. Primer punto, a ver, eh, obviamente que eh, decirle a todo el mundo que el Estado te, te, te cuarte la libertad de, de, diciéndote quédate en tu casa, 15 días se puede entender nada más que para organizar al nuevo contexto, eh, al, al contexto que se da en una pandemia. Es como que uno se ponga en duda, imagínate, estás en el semáforo, vas si y llegas al semáforo, que está en rojo y vos decís, eh, el Estado no me deja avanzar, me sa está sacando un minuto de vida. No, pará, hermano, tranquilo. A ver, necesitamos nada más que organizarnos. ¿me ¿Entendés? Eh, eh, al, al minuto se te pone en verde y si voy, y evitamos que te choque de frente con el que viene Choque de costado o, o que generes algún problema que ponga incluso hasta en daño a tu propia salud. Eh, eh, ese ejemplo que te hago del semáforo, voy a, a los 15 días. A ver, hay, un nuevo, hay una nueva información, hay una pandemia, tomemos, son 15 minutos para, paramos la pelota, vemos cómo nos organizamos y después nuevamente todo el mundo a la cancha. El nuevamente todo el mundo a la cancha en Argentina nunca sucedió. De repente estábamos todos donde el Estado nos tiene que decir o nos tiene que autorizar, después de 15 días, ya vamos, 120 días, si yo puedo eh, salir de mi casa, si puedo irme dos o tres cuadras de mi casa, si puedo ir a saludar a tal persona, le tengo que, tengo que pedir autorización al Estado, y es ahí cuando ya esto se y de cualquier cosa. O sea, 120 días, esto es una locura, eh, eh, porque después de todo, eh, eh, es el paternalismo estatal que tiene Argentina en, en, en su ADN, donde el Estado se tiene que hacer a cargo de todo, incluso de las libertades individuales, y donde mucha de la población, ante el miedo, está dispuesto a, hace, a ceder este cheque de la libertad directamente. ¿no? E incluso cuando vos ves que eh, en lo económico también empezás a perder eh, eh, ingresos, y por lo tanto el propio sustento de la vida, si no tenés plata, ¿con qué te vas a, a aguantar? Entonces entras en una dinámica que es perversa en lo, en, 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 en lo que son libertades individuales y perversa en lo económico, porque terminas sin nada al final. O sea, si esto en el extremo lo llevas al límite, esto, esto colapsa con eh, eh, colapsa macroeconómicamente. Si vos quieres. Este, a ver, la caída del PBI ya sabemos todo que es casi 25% interanual eh, en un solo mes. O sea que si la cuarentena la aguantamos un año, esto cae piso 25%. ¿Alguien se cree que.? con una caída del 25%, ¿esto no es un colapso macroeconómico de proporciones bíblicas? Entonces, ¿cómo puede ser que ya lo aguantamos cuatro meses?
0: Mira, quiero agregar a lo que vos acabas de decir, te voy a leer de tres títulos diferentes que obviamente viene de la mano todo con lo mismo para que des tu visión ya más técnica como economista. Título 1 El déficit fiscal se multiplicó por 10 en un año. En mayo ascendió a 251.287.000 millones. El siguiente dice, el gobierno aumentó notablemente la emisión desde que comenzó la cuarentena para asistir a distintos sectores de la economía. Y el tercero, y es el que considero más grave, la diferencia que hay entre la base monetaria, que ya está aumentada a lo que eran inclusive los valores del año pasado, eh, a lo que es el stock del ELIX aumentó un 103% de lo que es la base monetaria de hoy. La piña que nos vamos a pegar me da terror.
1: mira antes de meterme, me meto de lleno ahora con estos tres puntos, que de hecho son, eh, ahora voy a escribir una columna de opinión este domingo en Infobae, eh, y justo hablo de estos temas, así que preocupate, tengo todos los números en la cabeza. Pero antes de diferenciar, porque yo en un momento dije lo del paternalismo estatal, ¿no? Porque me, creo que vale la pena diferenciar esto. Mientras que los países desarrollados usan el Estado como garante de las libertades económicas e individuales para que el ciudadano, el individuo pueda progresar, en los países emergentes vos tenés una, un rol del Estado que es completamente diferente. El rol del Estado es directamente paternalista. Es el que te va a cuidar, es el que te va a proteger, ¿me entendés? Proteger y cuidar de no sé muy bien quién pero como que directamente trata a los adultos como infantes. O sea, ¿hace cuánto que como adulto vos no tenías que estar pidiendo autorización para salir de tu casa? Yo creo que hasta los 16 habré pedido autorización para salir de mi casa y de repente ahora tengo 40 y toda, otra vez tengo que pedir autorización. entendés? Nuevamente, eh, eh, los emergentes caen en este paternalismo estatal donde le te tenés que pedir autorización al Estado para hacer cualquier pavada, incluso cualquier eh, actividad... Eh, eh, económica también vas a tener que pedirle todo tipo de autorización mientras que los países desarrollados eh, ya te digo en lo que se busca el rol del Estado es el garante de la libertad justamente todo lo contrario, en vez de que sea el Estado el que te encierra en tu casa, es el Estado el que pro te protege y que sea eh, eh, el que te defiende tu libertad y con, obviamente también defiende tu propiedad privada o sea, se pone al Estado con otro rol completamente diferente a lo que es la concepción del emergente y principalmente a Argentina, que está directamente embobada con el paternalismo estatal. ¿Viste? Por algo tenemos todos tantos planes, porque parece como que si el Estado no da trabajo, no hay manera de conseguir eh, trabajo. Si el Estado no da planes, no hay manera de conseguir ingresos. ¿Entendés? Entonces, Argentina se mete en un círculo vicioso, que es imposible salir, porque después de todo el Estado solo vive si existe el sector privado, porque el Estado vive de los impuestos. Entonces, es un perro que se muerde la cola, es una concepción ridícula que tienen los emergentes del Estado directamente, o del rol que le dan ahora para la post pandemia dicen, no, porque vamos a salir con más Estado, es imposible salir con más Estado, se sale si el sector privado sale a laburar, ¿entendés? Pero acá dan vuelta todo el, todo el, el, el discurso. Y ahora me meto, disculpado por... No, no, no.
0: Y, y después, de paso, antes de darte el pie a que hables completamente de lo que es a nivel macroeconómico.
1: Sí. Saliendo con
0: más Estado, pero ya más Estado es Venezuela, Cuba, ¿qué más quieren? 70% prácticamente de todo lo que ganamos los argentinos se lo lleva en el sector público, ¿cuánto más crees? ¿De verdad cuánto más crees? No, no. Sí,
1: sí, sí. No, es no, que no, no. se animan a a, desarmar, a ver desarmar esto, no es fácil. Eh, y más si la, la sociedad no, no toma conciencia, ¿entendés? Porque es como cuando un fumador eh, que... Eh, cuando un fumador deja de fumar, cuando finalmente toma conciencia no solo de que le hace mal, sino que ya tiene también la voluntad de dejar el cigarrillo. Porque vos conocés muchos fumadores que dicen, sí, sé que me hace mal, pero no lo puedo largar, ¿no? Bueno, así es Argentina, pero con el gasto público. Sabe que le hace mal, y no obstante, no lo quiere largar, ¿me entendés? Esa, esa adicción directamente lo que tenemos. Eh, y también porque eh, el crecimiento del Estado, que hace eh, en su avance, termina asfixiando toda la, 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 el, 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 la iniciativa privada, porque con más impuestos cada vez hay más, menos empresas, y por lo tanto como hay cada vez menos empresas, el que eh, queda en la calle, el, el único reguardo que encuentra va a ser un plan social, entonces decís, no, pará, si ahora vos me sacás, ya me quedé sin empresa porque la mataron de impuestos, si ahora me sacás el plan social, de qué como, ¿entendés? Entonces, esa dinámica, ¿cómo se rompe? Con que se dé cuenta que mataron a todos, matándolo de impuestos, ¿me entendés? y con que toda la lógica de la economía cerrada te destruye todo el aparato productivo, pero bueno Argentina, número uno, no tomó conciencia de que la economía cerrada te destruye no tomó conciencia de que aumentar los impuestos te destruye así que no le saques el plan social, porque si en ese contexto le sacas el plan social te va a prender fuego a las esquinas porque no te va a tener sustento alguno, entonces hay que hacerlo al revés, ¿me entendés? no es que usualmente el liberal lo primero que hace es bajar el gasto público, y el, lo primero que hay que hacer es libertad de precios y libertad económica y apertura económica ahí empiezan a germinar nuevamente las empresas que le van a dar empleo a todos los que viven de planes y de repente le van a el mismo planero se va a dar cuenta de que le conviene ir a trabajar porque gana maguita ¿entendés? pero Argentina usualmente no hace ese cambio en, la, en los pocos eh, momentos que quiere hacer un cambio, le, lo hace mal porque no abre la economía, no libera los precios pero te saca los planes entonces esto se prende fuego entonces Argentina siempre está en este quilombo y después cuando, cuando no le toca a alguno que quiere desarmar este quilombo, le toca al que solo sabe vivir si aumenta el quilombo. Es decir, cada vez aumento más los impuestos y cada vez doy, doy más planes y los financio eh, eh, expropiando o, o, o lo financio tomando deuda o lo financio con, 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 con lo que encuentre ¿no? y que le explote la próxima al próximo. Pero bueno, la, la, la bomba nos explotó en la cara como sociedad, porque el político podrá sobrevivir, pero a la Argentina ya le explotó, la, esta, esta dinámica le explotó en la cara, donde tenés a todo el mundo sin trabajo, las empresas yéndose, eh, donde no hay expectativa de crecimiento, donde ¿entendés? entonces la, la bomba nos explotó en la cara, ya el futuro el futuro ya llegó, como diría el tema de lo redondo, ¿no? y, y Argentina no se da cuenta de que ese futuro de colapso de, de, de modelo económico el que llevó décadas, pero Argentina está en el momento en que colapsó el modelo económico que lo vio vivir hace 70 años.
0: Qué? Quiero, quiero cuestionarte algo, eh, sí. y, y, no, y no quiero quitarte el pie para que hagas el análisis macroeconómico. ¿Sentés que realmente el argentino sabe que le hace mal el gasto público? Porque de verdad, yo creo que hablando con cualquier hijo de vecino... Eh, piensa que el gasto público es algo correcto. O sea, tiene tan metido el chip estatista, porque sin contar que únicamente considera que el gasto público es lo que se refiere a salud, educación, seguridad, obra pública. Creo que el argentino realmente no es consciente de lo abrumador y lo elefantástico que es el gasto público realmente en este país.
1: Mira, déjame hacerte dos comentarios. Primer punto. Eh, eh, Viste que muchas veces se habla De las economías nórdicas Como ejemplo, ¿no? El progre, promedio argentino eh, Si va a ponerse de ejemplo Y va a decir, uy, cómo me gustaría Ser tal economía Te va a decir alguna de las economías nórdicas eh, Sacando Noruega en particular Porque Noruega en particular Tiene demasiado petróleo Hace muy bien las cosas Y es una sociedad diferente Incluso dentro de las nórdicas Vamos a las otras tres eh, 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 A ver estas economías son ultraliberales y lo que buscaron fue eh, 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 que primero se generen en empresas privadas, que las empresas privadas crezcan, crezcan, crezcan y a las empresas privadas después que pagan dividendos a, las, a, la, a, a los individuos van y le cobran ganancias, ¿no? Al individuo, no a la empresa. ¿Qué logra esto? De que vos generás una economía potente que genera ingresos Después esos ingresos se trasladan a los ciudadanos que tienen poder de compra y parte de ese poder de compra termina en impuestos. Pues fíjate que es al revés como, como es la dinámica para financiar al Estado, que es primero se genera muchos negocios y al rendimiento una vez que le llegó a la persona es cuando paga impuestos y por lo tanto va a lograr eh, construir un Estado benefactor o un Estado eh, grande. Y no obstante, no ahoga el sector privado Porque no se financia De las empresas, ¿entendés? Ahora Argentina quiere construir Un Estado desde el techo Quiere arrancar desde el techo, quiere tener Absolutamente todo el tamaño del Estado de una persona de que tiene, O de una economía que tiene Empresas por todos lados, libre no, no hay restricciones de capitales No hay restricciones comerciales, no hay restricciones laborales No hay restricciones eh, De nada, de lo que se te ocurra Cualquier restricción, pero es eh, de, de típica argentina, en, en, en los nórdicos no existen, no existe la doble indemnización, no existe la del control de precios, no existe eh, eh, el, el prohibir despidos, eh, no existe el salario mínimo, no existe eh, que vos no puedas importar eh, de China, Alemania, al lado de tu casa, no importa donde quieras importar poder no es necesario si exportar, no es necesario que traigas las divisas, ¿me entendés? O sea, completamente libre, una economía recontraliberal. Eh, eh, eh. Bueno, y cuando voles El pro argentino te dice ¿A quién querés copiar? A los suizos, me encantaría ¿no? es decir Ah, bueno, listo eh, A Suecia, disculpame eh, Perfecto eh, Bueno, dale, entonces eh, Liberemos toda la economía Ah, no, no, liberarla no Liberarla no la, no la vamos a liberar Entonces vos lo que querés no es copiar a, a los nórdicos. Vos lo que querés es tener la calidad de vida de los nórdicos sin tener empresas, lo cual es imposible. ¿Entendés? Entonces, es el, ahí es el problema. Y lo ato a, a, a tu pregunta. Yo no tengo problema un Estado grande. En lo personal no tengo problema un Estado de lo nórdico. O sea, que sea hasta 40 puntos del PBI. Pero solo si no me mata el sector privado. El, el, el liberal clásico no hace un, una pelea contra el, contra el Estado De hecho necesita al Estado para que sea el garante De las libertades individuales y de las libertades económicas Y garante de la propiedad privada Lo esto, tiene que que... Quedar,
0: esto tiene que quedar muy claro El liberal no es un anarquista El liberal pues, necesita pues también, ¿no? la existencia del Estado Solamente quiere que el Estado no le rompa las pelotas
1: Exactamente, el liberal Pero necesita esto... del Estado Conceptualmente el liberal necesita del Estado porque es el que te va a defender la propiedad privada. O sea, el anarquista no quiere nada. El que te va a defender la, la propiedad privada va a ser una magnum en tu, en tu escritorio. Listo, es una forma de organizar la sociedad. No es la que quiere el liberal. El liberal quiere Estado justamente para garantizar las libertades individuales, económicas y la propiedad privada. Y yo ahí me pongo en, en, la, en esa fila. Entonces, eh, y, y vos decís, pero pará, eh, ¿y qué quiere el, el, el keynesiano? No, el keynesiano directamente quiere que... El, el, quiere comandar eh, eh, en su colectivismo, quiere directamente comandar la economía, ¿me entendés? Quiere tratar a las empresas, y en Argentina es demasiado obvio, tratar a las empresas que a privadas directamente como subsecretarías, donde le dicen cuándo pueden aumentar los precios, cuando le dicen cuándo pueden aumentar, eh, cuándo tienen que aumentar la producción, cuando le dicen si pueden o no pueden exportar, si pueden o no pueden importar, ¿me entendés? Son subsecretarías, no son empresas. Y entonces ahí es cuando nace el, el, el empresario en Argentina. Porque en ese sistema macroeconómico no van a nacer empresas, solo van a nacer eh, empresarios que nacen al calor del Estado. Porque, ojo, eh, eh, el negocio va a cerrar igual, si querés. A ver, viene viene el Estado y te dice, mira, te voy a cerrar la economía, pero tenés que hacer todo lo que yo diga. Y digo, ah, bueno, pues si cerrar la economía acá, la plata va, va a haber plata igual. Ah, eso seguro, repartimos mitad para vos, mitad para mí, de manera legítima, ¿eh? mitad para vos en el sistema de impuestos, mitad para, la otra mitad para vos en, en lo que es renta, eh, renta por el, el propio negocio de una economía cerrada. ¿Te gusta así? Y el empresario te dice: reventa mi impuesto, no tengo drama si no, no voy a, a competir. Vos mismo me asegurás que no voy a competir, yo te aseguro porque soy el dueño de la llave de si abro o no la economía. Listo, reventa mi impuesto y total lo paga el perejil. ¿entendés? entonces vos vivís después en una economía cerrada, donde el consumidor te legitima toda esta situación porque es el que vota el empresario vive en la economía cerrada despreocupadísimo, porque ya ni le interesa cuál es la presión impositiva si total lo paga el perejil de turno el perejil que, 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 vaya labura, que labura honradamente eh, va a pagar todos los ¿Me ¿entendés? y después lo loco es que el perejil este eh, para simbolizarlo es el que te defiende el sistema es el que el progre típico que te dice no, porque la economía es cerrada, porque te genera empleo porque la sustitución de importaciones y toda una manga de pelotudeces que lo loco que él defiende con su propio salario con que le podría dar de comer a su hija de, o, o a su familia con su propio salario, está defendiendo los negocios de un tercero que en su vida conoció, en su vida va a conocer no va, jamás le va a abrir la puerta de su casa eh, eh, jamás se va a sentar en la mesa con él eh, Y lo peor Si necesita ayuda de esta persona Que está defendiendo, jamás le va a ayudar Lo loco es eso De que Quiero está
0: ponerte...
1: a otro Al pedo Con la plata que le podría darle eh, 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 Ya te digo Calidad de vida a su familia ¿Y cómo? Obviamente si compra las mismas cosas Con la mitad de su dinero La otra mitad de su dinero la podría volcar en su familia Así que lo loco es eso, de que defienden con su propia plata negocios de tercero.
0: Quiero ponerte un punto y coma y quiero resumir todo lo que vos acabas de decir con una frase. Twitter for iPhone. Porque <risa> encima, porque claro, encima es te voy a defender la industria nacional desde un iPhone.
1: Te Pero voy a defender supuesto. la
0: industria nacional con una campera Montclair. Te... Porque realmente siento que el progresista no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis de sus ideas. Se caen por todos lados. Desde cualquier lado se cae. Pero de, o sea, es,
1: el mismo, es el mismo amigo es el típico amigo progre de que te está, te llena la cabeza con todo esto y después se desespera para irse a los países desarrollados para pasear, ¿no? Cada 15 que es de todo, si tiene suerte y cuando el tipo de cambio estaba mejor de mejores posibilidades o no había pandemia no se va a pasear por España, Estados Unidos eh, Alemania o Francia países que obviamente tienen economía 100% capitalistas y por supuesto muchísimo más eh, al liberal clásico como lo que estábamos eh, charlando recién donde, eh, si hay una existencia de, de, del Estado pero no una que ahogue al sector privado y, y no, no permita la, inicia la iniciativa privada eh, se va a pasear, el programa argentino se va a pasear esos rincones. Después vuelve a la Argentina, ¿no? Eh, 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 y te defiende, en vez de decir, uh, mirá, conocí el mundo, mira qué lindo que es el mundo, mira cómo se mueve el mundo, repliquemos el mundo en la Argentina, no, viene y te defiende los negocios de, de Mendiguren, los negocios de Moyano. Y decir, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que defienda gente que ni conoce. Decir, no, no lo puedo creer, porque aparte lo hace con su plata. El que te dice no, porque. La industria nacional, eh, me, me encantaría, eh, no porque tenemos que defender la industria automotriz, bla, 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 y después se maneja con un fiatuna. Digo, mira, vos tenés un fiatuna porque no deja que ingresen otros autos casi el mismo que vos podrías comprar. O sea, defendís con tu plata el negocio de otro. ¿no? Es inentendible.
0: Es inentendible, pero yo creo que también está. Eh... Muy bien diseñado a nivel de la propia educación. Porque voy a citar algo que vos siempre lo pones en tu Twitter. Eh, Keynes y Marx para probar Mises y la escuela austríaca para ejercer. Eh, la propia educación. En el podcast pasado estaba hablando con Esteban Vargas, que es un rector de una facultad de ingeniería. Eh, le comentaba lo siguiente. Todo lo que fue mi educación secundaria, todo lo que fue mi educación universitaria, tanto Marx como Engels, eh, como todo aquel filósofo de izquierda, con el pechón, siempre lo tenía presente. Pero, por ejemplo, un Bob, nunca nadie me lo nombró. Y digamos que siempre fui a leer. Si no sería porque yo siempre fui a leer, capaz que te hace otro surdo más. Hoy estaría puteándote en Twitter porque me estás diciendo que habrá en la economía. Eh, yo creo que realmente la propia educación argentina está hecho para que la gente salga prácticamente muy estúpida pero muy estúpida, de verdad.
1: A ver, eh, eh, yo vengo de la... De, 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 a, en, más que de, de, del tema público, es directamente el sistema. El sistema educativo argentino, sea público o privado, eh, eh, está para, armado, confeccionado para defender esta estructura eh, o este sistema de eh, eh, poder político que tiene Argentina. ¿Y por qué? ¿A, a qué punto voy? Vos arrancás el, la primaria y ya desde chico te empiezan a meter ideas progre. Eh, Entrás a, a la secundaria y ni te digo, ahí ya te meten del, del libro, o, o por lo menos años atrás, eh, la, ¿no? las venas abiertas de América Latina, ¿no? Oh, y el, Eduardo Galeano. Sí, y el yarisqueo típico progre de los 70. Eh, eh, después llegás a la facultad y te empiezan, te meten en la cabeza, no importa qué, qué, qué carrera estudies, vas a cruzarte sí o sí con Marx y Keynes, pero de cabeza, en algún momento te van a meter eh, eh, todo esto, ¿no? Después terminaste tus estudios, incluso ya universitarios, te metes a buscar laburo, y vas a terminar un sindicalismo donde directamente es zurdo, directamente, no hay otro tipo de sindicalismo en la Argentina. Y después... Eh, tenés algún pleito y directamente te vas a, vas a tener eh, una justicia del sistema judicial que se armó en la Argentina, ¿no? que eh, lo que busca es eh, un, un garantismo absoluto eh, eh, en el sistema. ¿no? Eh, y vos decís, loco, pero al final es todo, la educación. Vos prendés los medios, eh, radio, TV, eh, salvo Twitter, que obviamente es individual y son locos hablando al aire y no obstante vos prendés la tele o la radio o la TV y te das cuenta que todos son el mismo discurso es decir, entonces pará, saquemos cuenta primaria, secundaria, universidad sindicato, sistema judicial religión, eh, medios radio, ah. TV para esto es un sistema no, está, muy, por, muy, todo importante, los...
0: no, muy importante nombrar lo de la religión porque realmente el cuarto poder desde afuera confabula como unos hijos de puta o sea,
1: Muchísimas. pero es eh, eh, el punto es eso, darnos cuenta de que, vos a donde vayas, el discurso progre te lo meten por, por todos lados. No, no, no hay rincón de Argentina donde no das todo paso y te cruzas con este discurso. Entonces, después, sos un adulto grande y no te das cuenta y es el único discurso que tenés en la cabeza porque es lo único que escuchaste. No, hay, no, no escuchaste otra cosa. ¿Por qué hablas castellano? Porque desde de chiquito a, te enseñaron castellano. ¿Por qué sos católico? Y porque de chiquito seguramente tu familia era católica. ¿Y por qué sos progre? Porque lo único que escuchaste en tu vida son los discursos progre. A ese punto. O sea, de, no te das cuenta que así como hablas castellano, así como sos católico, vas a ser progre en Argentina. Porque el sistema te arma, te confecciona, y principalmente el sistema educativo, pero después legitimado por todo el, el resto del aparato que hablamos, del sindicalismo presaurio, el propio Estado y todo el eh, eh, todo lo que se te ocurra, todo el sistema está armado para que finalmente todos sean soldados de, de, de este modelo económico, todos, todos son soldados de este modelo económico, eh, entonces, ¿y cómo mierda de se desarma esto? La respuesta no la tengo yo, quizás la te, debería tener un sociólogo, pero usualmente todos los sociólogos en Argentina son uno de los mejores soldados de este modelo, lamentablemente eh, eh, los sociólogos en Argentina son eh, casi... No hay sociólogo que no sea un progre o directamente un zurdo que si no es trosco. Eh, ¿me entendés? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y metete Pero, en la facultad de sociología y, y vas a ver las paredes, lo único que vas a ver son todas cosas eh, zurdas. ¿Qué quiere? Viven así. Viven eh, es lo que consumió toda su vida. Eh, no, el, no, no conoce otra forma de, de ver el mundo ya.
0: Lo peor es que el propio sociólogo que hoy por hoy sale de la uva es el que después tiene en la cabeza la idea de que la economía se reactiva a través del consumo. Eh, sí, pero... nadie, nadie te valora la... Pena. No sé si capaz que lo viste porque se hizo muy viral. Hace creo que un mes más o menos un sociólogo de la UBA eh, prácticamente, eh, creo que le había tuiteado a Abdón de que eh, ahorrar debería ser un delito. Si no te da el poder adquisitivo, saca un crédito. Como que flaco, ¿cómo me vas a decir semejante? Pero tú de la recargas. De <ríe> más, hijo de bueno, puta. eso
1: es bien. Mira, eso es lo que te pone de fondo. ¿Para qué cultura económica es delito litorra Porque realmente, para el keynesianismo es delito litorra Te lo enseñan en el colegio. Primero te dicen que si aumentás tu proporción marginal a, a, a ahorrar, entonces estás achicando tu proporción marginal a consumir, ¿no? Y después te dicen la. la la paradoja del ahorro, de que si uno ahorra no pasa nada, pero que si todos ahorramos la economía se cae, porque lo único que importa es el consumo. Y después también te dicen desde el keynesianismo, eh, eh, en el largo plazo estamos todos muertos, así que lo importante es el corto plazo. Y después también te dicen en el keynesianismo, vos gastá y consumí, que el mismo consumo te genera nuevos, eh, nuevos ingresos y los nuevos ingresos te va a permitir financiar el nuevo consumo y por lo tanto seguir aumentando el consumo, decís wow entonces ¿cuál es la conclusión? y dale rosca al gasto público acá el que ahorra va a ser mal tipo directamente es una patria eh, 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 y de repente tenés una economía que destroza el ahorro y sin ahorro directamente no tiene inversión, porque si algo te tiene que quedar claro después de estudiar economía es que el ahorro financia la inversión pero si vos hiciste una macroeconomía que solo le pega al ahorro que solo destruye ahorro, por lo tanto no te, en el corto plazo no o en el mediano plazo, ya no vas a tener inversión, y por lo tanto la economía se te va a estancar. ¿Y dónde está viviendo la Argentina? En una eterna economía estancada, producto de que, de tantas ideas keynesianas, hizo dinamitar directamente el ahorro, y dinamitó directamente la inversión, y por lo tanto Argentina, por eso está en un eterno estancamiento o decadencia, que no puede salir. Justamente por todas las ideas keynesianas que le metieron en la cabeza, luego vos decís, bueno, pero ahora aprendió la, la, la lección, para nada, ¿qué nos acaba de decir el presidente? que de, que de esta vamos a salir con más gasto público y decir, wow o sea, por eso te digo, Argentina todavía no tomó dimensión de lo que, le está, de, de que está pasando y es que el mundo ya hace macroeconomía de otra manera, no hace esto estas ideas pudieron tener su mejor época en los 70, en los 80 si querés en Latinoamérica pero en, en, en el 2020 todo esto ya no existe, ya no existe solo existe en Venezuela y en Argentina y hasta, hasta hace poco te, si querés te sumaba a Brasil, pero con Bolsonaro está intentando obviamente no va a poder, pero está intentando salir como quizás intentó Macri eh, de alguna manera eh, no te digo que Macri lo logró ni me voy a poner a defender a Macri ni todo eso pero obviamente la idea de cambiemos es que, bueno, algo estamos haciendo mal ¿entendés? algo estamos haciendo mal bueno, el argentino promedio no se da cuenta que algo, algo no está funcionando hace 70 años de decadencia 10 años de de falta de crecimiento Y ahora estamos colapsando un 15% Y nadie toma conciencia de que Evidentemente algo estamos haciendo mal
0: Yo tengo, Realmente justo me, me, me dejaste el tema Para retomarte Lo, de lo que te había planteado al principio ¿Qué hacemos con esta caída de la actividad? ¿Qué hacemos con esta caída de la actividad? Sumado que tenemos la mitad de la Argentina Empapilada de billetes de colores Papel falsificado eh, y encima hay escasez de papel, moneda. O sea, escuchar que hay escasez de papel, moneda, te juro que me agarra ansiedad.
1: ¿Cómo aprendemos esta
0: bolsa?
1: A ver, pongámosle números a, a todo esto y volvemos a esas tres preguntas que me habías hecho hace 20 minutos atrás. Espera,
0: <ríe> espera, espera. A todos sí. los que estén escuchando, respiren, tómense un calmante y sepan la realidad, muchachos, porque tengo miedo, <ríe>
1: <risa> Pongámosle números número primero, los datos, ¿no?
0: <risa> Así Exactamente.
1: Que, ahora, eh, el, cada mes de cuarentena le está saliendo al Estado, obviamente. ¿Qué pasa? El Estado te dice no trabajes. ¿no? Está bien, si no trabajo, no pago impuestos porque directamente no genero ingresos. Y como la economía está enganchada, a que si consumo el 21% de IVA y, y no, o sea, si no, no se mueve la rueda, el Estado no va a recaudar pero al mismo tiempo, como me obliga a quedarme en casa, también está obligado a mantenerme. Entonces, ¿qué, qué sucedió? Que los ingresos colapsaron y el gasto público voló directamente. Que, para ponerlos en números, eh, los ingresos están creciendo a menos del 10% interanual y el gasto público está creciendo al 100% interanual. Esa diferencia se cubre con maquinita, ¿no? con emisión monetaria. Solo en cuatro meses se emitió el equivalente de un billón de pesos para expresarlo en dólares, para tener eh, una idea de magnitud, estamos hablando de 14 mil millones de dólares.
0: Esto tomando okay. qué dólar
1: dólares. Exactamente, o sea que solo cuatro meses de cuarentena esto salió 14 mil millones de dólares. Pues sí, bueno, imagínate que lo duplicamos, ocho meses nada más, ni siquiera te estoy diciendo todo el año, escúchame esto, nada más que cuatro meses más, cuatro meses más de lo que acaba de terminar Argentina. Entonces a Argentina esto le va a costar mil millones de dólares. Más o menos, mil millones de dólares para, para redondear. Eh, y no, por eso no te dije todo, eh, o sea, todo el año. Porque si nosotros tiramos a todo el año el colapso de lo poco que está intentando sobrevivir el sector privado va a cerrar las puertas. ¿Me entendés? Directamente, o sea, que vas a tener menos recaudación y por lo tanto más gente que mantener. O sea, es, esto es, dinámicamente es imposible de sostener. Por eso te decía, esto esto... esto es obvio que dinámicamente es imposible sostener. Eh, y bueno, y ahora todo esto, vamos a los primeros cuatro meses, estos 14 mil millones de dólares que, que salió hasta la fecha, todo eso se emitió, eh, se cubrió con emisión monetaria, porque Argentina no tiene ahorro, o no tiene ahorro por lo que charlábamos antes, acá el que ahorra es mal tipo, y por lo tanto el primero que no ahorra es el Estado, está día con déficit, eh, y segundo, tampoco tiene crédito, porque se patina hasta la, la, hasta la de terceros, obviamente, eh, y tampoco tiene capacidad de emitir de moneda, ¿no? O sea, la emite, pero al mismo tiempo que la vuelca al mercado, nadie la quiere, eh, entonces va, el, y es cuando aparece la famosa Lelic. Es decir, el gobierno emite para financiar estos mil millones de dólares, y al mismo tiempo, como nadie quiere todos esos pesos, Nadie los quiere como stock, ¿me entendés? Porque, ¿cómo es la dinámica? El Estado emite, le paga el salario a, al trabajador o al trabajador público, el trabajador público lo gasta en una empresa, la otra empresa lo gasta en el mayorista, el mayorista lo termina gastando en, en otra cosa y todo termina en el sistema financiero. Y en, en algún momento eso es ahorro, y como el ahorro hay que transformarlo en dólares en Argentina, eh, eh, ¿me entendés? Entonces nadie, nadie quiere la dinámica esa que te lleva al dólar nuevamente, como nadie quiere el dólar porque se va a devaluar, eh, 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 van y te piden los dólares. Como no quiere, el Banco Central no quiere darte dólares, te ponen el cepo. Eh. Entonces la dinámica de emisión monetaria se cierra. Como no te doy dólares, te doy eh, la famosa Lely. ¿no? Con la zanahoria esta de la Lely, que es mira, quédate en pesos, te pago una, una tasa de interés y vas a, después vas a tener más pesos para pedirme más dólares todavía. Con esa zanahoria a corto plazo caso funciona y se logró emitir o aumentar el stock del ELIC en el equivalente en espejo al, al stock de, de déficit fiscal. Es decir, discúlpame, el flujo de déficit fiscal. Eh, de 14, Estos 14 mil millones de dólares que te digo de, de déficit se han transformado en 14 mil millones de stock del ELIC, de nuevo stock del ELIC. Es decir, ahora hay un stock del ELIC total de 30 mil millones de dólares. Esto... Eh, obviamente esta, la dinámica eh, es explosiva eh, y, ¿y cuándo va a ser explosiva? cuando la gente diga para esta dinámica de las LELIC es, es, al propio Banco Central ya le es imposible de sostener o directamente no me puede pagar tasa de interés porque le empieza a crecer tan fuerte la dinámica de las LELIC porque las LELIC me la paga con más LELIC entonces eso sí. empieza a crecer, a crecer, a crecer el sector privado dice no, pará, quiero ser de los primeros que salgo así me compro el tipo de cambio el paralelo, ¿no? Obviamente me compró, pero lo más barato posible, o al precio que esté, porque después cuando esto arranque una corrida, salen todos corriendo y el paralelo se va a las nubes. Bueno, Argentina está en esa dinámica, donde está aumentando, inflando la bola de nieve, que la misma que se llevó puesto a Sturzenegger, ¿eh? es exactamente la misma dinámica. Esto. Estamos inflando lo que era antes la bola de la LEVAC, ahora se está llamando la bola de las Lely. En su momento Sturzenegger llegó a, o si querés cambiemos para no poner nombre Cambiemos, llegó el stock de Levac a 70 mil millones de dólares cuando le voló por los aires y, a, y, y las licuó por la mega devaluación, la licuó y quedaron en 15 mil. Y ahora nuevamente arranca desde 15 mil millones de dólares, ya en 4 o 5 meses ya están en 30 mil. 4 o esto 5 también, meses más de esto están en 45
0: mil. La, la explosión propia de Sturzeneb también tuvo que ver por el tema de la intervención que hizo Marcos Peña, ¿no?
1: No, es por simplemente déficit fiscal y que se empieza a tapar, se tapa, se tapa, se tapa, y eso en algún momento, algún evento va y te va, eh, por algún lugar va a explotar. Si no era Marco Peña iba a explotar, y eso explota a, a, a lo mismo que esto. Esta dinámica es, en, en economía a veces se estudia eh, los modelos que convergen o divergen, ¿no? Y los que divergen obviamente son los que explotan bueno, este modelo, así tal cual como está, donde el sector privado no trabaja y el sector público nos quiere mantener a todos, y toda esa emisión monetaria se intenta sostener con, con LELIC, que en su momento era lo mismo, pero con LEVAC, los dos explotan, así que Argentina está aumentando todos los pesos, o está emitiendo todos los pesos, que en algún momento le van a correr contra el dólar, y como no hay dólares, el tipo de cambio va a volar por la nube, y eh, el, cuando vuelve el tipo de cambio, saltan los precios y como saltan los precios, todo el mundo eh, se termina primero que licuando todos los pasivos, incluso los pasivos y las mismas de, de, de del Banco Central, y a la gente se le licúa todos los ingresos y estamos todos en la pobreza. Entonces el gran problema que se está metiendo el gobierno es, no solo que la pandemia y el, el colapso económico ya llevó la tasa de pobreza al 50%, es que si esto termina con un rebrote inflacionario, porque vuela por los aires las lelí, vas a, tener más, vas a tener más pobreza. Entonces, por eso te digo, no solo que esto es... Eh, si continuar con esta dinámica te lleva a un escenario macroeconómico de colapso, no solo económico, sino social. Y bueno, y obviamente, si el económico es la suma del, del, del económico y del social, obviamente es el político. Entonces Argentina está gestándose en una crisis de la hostia por intentar sostener una cuarentena que es inviable.
0: Yo te pregunto esto eh, porque eh, por lo que mismo que te comentaba de Chousa antes, por lo que había publicado en Twitter. Eh, cuando hoy por hoy el INDEC te habla de que la inflación está bajando, miren cómo los liberales se equivocan de que la emisión monetaria no genera inflación. La variable de, circula, la, de la velocidad de circulación del de, de dinero, ¿dónde carajo se la están metiendo estos hijos de puta? Porque eh, hoy por hoy la gente, lo único que está comprando es comida. No podés salir a tirar datos tan arbitrarios en una situación tan crítica.
1: mira eh, primero la política monetaria, lo dice cualquier manual de economía, la política monetaria tiene rezagos. ¿no? Es decir, es como cuando uno imagínate en el eco, vos gritas y después al segundo segundo según cuán lejos está de la pared eh, te viene finalmente el sonido bueno, no, lo primero lo que estamos haciendo ahora es justamente eso ahora estamos gritando y eh, estamos en la previa de que rebote el sonido y nos llegue la cara en esa previa en ese inter, pequeño intervalo que hay es cuando el, el progre te dice ah, viste que podemos financiar el stock y no hay, y no hay inflación bueno, en ese momento nos está diciendo Bueno, ahora llevémoslo a términos macro ese, ese pequeño Intervalo, vos lo podés amplificar O achicar con eh, Distorsiones en el mercado Es decir, regulaciones en los precios Controles de cambio Y acá lo más importante de todos Es eh, esta dinámica Del de, de elite, es decir Todos los pesos, en vez de ir a buscar el dólar Y el dólar subir y después a, y a Arrastrar todos los precios se pone el Estado vendiendo LELIC e intentando hacer una muralla de contención de toda la emisión monetaria. Entonces, ¿cómo es la que hay que, responderle al amigo progre, Es decir que cuando te dice, no, porque la, fíjate que, que la inflación está bajando, es tan simple que decir, mirá, toda la emisión monetaria todavía no llegó a precio porque la estás encapsulando eh, eh, en, en las famosas LELIC, pero esta piñata algún día va a explotar y te va a llevar puesto a vos, a mí y, a, y al vecino. Entonces, lo que hay que procurar es empezar a desarmar esta piñata, porque si esta piñata y esta bola de Lelí llega a explotar, te va a llevar puesto como lo llevó puesto, en su momento cambiemos con, con las Levac. Así que están armando la misma bola de nieve en mucho menos tiempo. La misma bola de nieve en mucho menos tiempo, porque si vos emitís el... De déficit fiscal, eh, mirá que par, paradoja, no Cristina dejó un déficit fiscal de 7 puntos del PBI que es para tener una idea, es casi lo que va a tener Alberto, o más o menos lo que tiene Alberto en, 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 en época de pandemia es decir que Cristina dejó una economía con un déficit fiscal de pandemia para que tengas una idea de la magnitud del déficit fiscal que había de pandemia era el déficit fiscal Después viene el cambio, porque el gradualismo no hace nada, y después con el FMI reduce el déficit primario a 0,5 del PBI. Y ahora, nuevamente, producto de la pandemia y producto de este escalabro macroeconómico que estamos charlando, nuevamente están 7 puntos. Decís, puta madre, o sea, 2015 y 2020 estamos todavía siempre en el, en, el mismo, en el mismo escalafón. Siempre estamos con un déficit fiscal imposible de financiar. Pero ahora lo que va a ser el 2021 es que. Fíjate, porque ahora, así como Cambiemos cuando llegó, no tenía ni idea cómo, bueno, ni idea no, tenía el gran desafío de desarmar un déficit fiscal que no se lo lleve puesto, ahora el propio Alberto, la propia Cristina, y el propio, la propia Cámpora y el propio Peronimo, tiene un déficit fiscal de magnitud de que si no hacen nada se lo llevan puesto a todos ellos. Obviamente queda... Eh, eh, se lleva, el, 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 se, se hunde el barco con todo ello, todos ellos de capitán y, y toda la tripulación de la, so, la ciudadanía argentina. Si no hacen nada, estos siete puntos del PBI tienen tres años más por delante. Si no hacen nada, si los llevan puestos no hay manera de financiar un déficit fiscal tan grande en Argentina. ¿no? Porque Cristina, ¿qué hacía para financiarlo? como eh, El choreo, lo que le encanta a ella. Es decir, te robaba las tapete te robaba... Eh, YPF te robaba eh, Las reservas del Banco Central O empezó incluso a vender tierras A China en el medio de Vaca Muerta Para conseguir guita Es decir, eh, bueno, y ni que hablar Del de entramado que estaba haciendo con, con Irán para conseguir más guita También por esa, por esa vía Es decir, eh, eh, buscaba eh, Se comió todos los stocks Si querés, todos los stocks Para financiar el déficit fiscal que dejó Después viene Macri y toma todos los pasivos se endeuda hasta el monio para intentar, eh, con gradualismo, intentar achicar el déficit fiscal que había dejado Cristina. Con todo quilombo que quiera, finalmente lo achicó algo, pero no alcanzó. Y ahora, por la pandemia, el déficit fiscal queda en la misma situación de que Cristina, para poder financiarlo, choreaba las AFJP, choreaba YPF, choreaba las reservas, y vos decís, miércoles, ¿y ahora qué cacho van a robar para poder financiar 7 puntos del PBI? Para que tengan una idea, 7 puntos del PBI son 35. Mm, o sea, ya es una una friolera de guita, ¿no? Estamos hablando de un déficit fiscal de 30 mil millones de dólares. No hay nada en Argentina ya de esa magnitud. Antes sí, la de stock les en 30 mil millones de dólares. YPF y todos los recursos energéticos, sí, ahí tenés 20 mil millones de dólares. En las reservas del Banco Central, sí, ahí tenías otros 30 mil millones de dólares. Hoy no hay nada de esa magnitud. O sea, lo único que tienen para adelante es hacer la un amigos. ajuste que lleva puesto la propia dinámica inflacionaria de intentar sostener mil millones de dólares emitiendo Se lo llevan puesto O sea, no, no toman ni, eh, magnitud Al desastre macroeconómico que están Primero que armaron en su momento En la década ganada, que la pandemia Se los vomitó nuevamente en la cara Y que ahora van a tener que desarmar en los próximos Tres años para que esto no les colapse en la cara
0: La verdad que, que bueno que me tomé el calmante antes de, de, de Que empieces con, con todos los Tecnicismos <risa> eh, Ah, realmente me dejaste que inclusive sin palabras porque a pesar de que lo sigo en la lectura todo esto, realmente no sé qué decir
1: es,
0: <ríe> tan, es tan apocalíptico tan duro la situación que nos vamos a enfrentar que realmente me recorran escalofríos la espalda porque no mira lo digo de,
1: dejame, dejame de dar una, una cuota de esperanza porque lo loco eh... Eh, como dice Esper, ¿no? eh, siempre dice, lo loco es que sigamos por el mismo camino sabiendo que esto colapsa, o sea, ahora ya es de verdad que tiene más costos no cambiar que cambiar, siempre eh, José Luis siempre marca ese punto, ¿no? es decir, ojo que siempre te dicen, no, pero si la Argentina cambia eh, eh, tiene costos que la sociedad no, no está dispuesta a asumir bueno, ojo, porque ahora es re, realmente evidente que los costos de no cambiar es realmente elevado. Obviamente que, eh, si querés, un, un, yo al ser macroeconomista o solo charlando con economistas, puedo magnificar, cuantificar el desafío macroeconómico que tiene el argentino eh, por delante, y el argentino promedio, el ciudadano a pie, no tiene por qué saberlo. Pero justamente yo siempre digo, a veces cuando prendo la tele me quiero distraer, digo, menos mal que existen artistas, menos mal que existe gente que no le guste la economía, para así cuando me quiero distraer, eh, compro sus productos, su excelente trabajo, ¿me entendés? Me puedo distraer no solo con el artista, con un deportista mirando qué bien que juega la pelota, una carrera, una carrera de auto que me encanta, ¿me entendés? O, o directamente un artesano, o otra cosa, me puedo ir a un restaurante, me voy a comer. Menos mal que no todo el mundo macroeconomista. Porque si, la si en el mundo nada más fuésemos economista y abogado, esto sería un bodrio. Es la pandemia con. La pandemia y con lluvia todo eterno, ¿me entendés? Menos mal que no son todos economistas. Eh, menos mal que eh, 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 hay otras opciones. Y, y por eso voy al punto de que el carpintero no tiene que saber esto. El carpintero no tiene que saber es hacer bien su trabajo y después cobrarme por eso y ser excelente en eso. Y yo valorar el trabajo del carpintero pagándoselo. Eh, 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 ¿Me entendés? Voy, voy a, a, al punto de que... El, el ciudadano de no pie no está en la obligación, delega esta responsabilidad en el Estado, pero cuando es el propio Estado el que no toma conciencia en la locura macroeconómica que estamos, a decir, listo, esto estamos para, eh, eh, para ponernos la de sombrero, porque, viste que el famoso dilema, ¿quién cuida? Eh, si al prisionero lo, lo cuida el policía, ¿quién cuida al policía? Bueno, la Argentina está en que el carpintero le está delegando el análisis macroeconómico a a toda esta rufla de keynesiano y nos la van a poner de sombrero o pues si siguen así
0: claramente que sí y es verdad, eh, además eh, que una sociedad exitosa es la que propiamente sabe aprovechar de las habilidades que los individuos no poseen eh, entonces es 100% de lo que vos acabás de decir el ciudadano bien, no tiene por qué estar interiorizado en todo lo que es datos macroeconómicos porque aparte eh, ¿Cómo haría para un carpintero también ser experto en economía y tener que manejar todos los tópicos de la actualidad? ¿Sería imposible? ¿O sería un bocho? Realmente no, no tendría manera. Eh, exacto
1: pero... Pero, pero volviendo al, al punto que yo te decía, bueno, dejame dar un, un, un gramo de esperanza el, y me metía en ese punto de que era eh, eh, que cuando el, el argentino de eh, promedio, no importa qué profesión tenga, tome conciencia de que de que, no sé, hace 70 años que algo no está funcionando, de que hace 10 años de que esto está estancado, de que este año está colapsando, ¿no? y cuando encima, para adelante, eh, la post-pandemia hay un desafío tremendo, porque no hay plata para financiar tremendo Estado, y encima ahora hay 10% menos de empresas. Argentina va a perder en esta crisis el 10% de sus, de sus empresas, va a perder 60.000 empresas de las 600.000 que tiene, y va a perder un millón de puestos de trabajo. O sea, hay menos sector privado después de la pandemia. O por cómo se intentó, eh, 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 estos cuatro meses fueron destructivos a una magnitud impresionante, de que hay muchas menos empresas, mucho menos empleo y hay más Estado para sostener. O sea, que la cuenta es peor que antes eh, incluso. O es sea, decir, wow, ¿cómo salimos de esta? Y cuando tome conciencia, como cuando te decía, cuando el fumador, cuando el fumador no solo sabe que está haciendo las cosas mal, sino que... Eh, eh, tomó la decisión en de algún momento de cambiar, y bueno, es ahí cuando deja el pucho, y es ahí cuando Argentina va a dejar, no el gasto público va a dejar este modelo perverso que defiende el negocio de terceros, nada más
0: sabes que Esto de es lo que vos me estás diciendo, te voy a inclusive trasladar algo que había conversado con, con Pablo la diferencia que por ejemplo él me dio a, a todas las demás crisis, es que el ciudadano a pie realmente no sabía del por qué pasaron no entiende lo que es déficit, no le interesa. Realmente no le interesa y está bien que no le interesa. Pero creo que hoy por hoy quedó acentuado realmente y de manera muy clara que sin sector privado no existe sector público. Y eso lo entendió desde el menos instruido en economía hasta una persona que realmente entiende. Hoy quedó muy claro y creo que eso es algo que hoy por hoy el peronismo no va a poder desarmar. Realmente no va a poder.
1: Mira, eh, eh, en esta cuota de, de esperanza eh, me da la, la sensación de que Argentina, o como la sociedad argentina, eh, quiere el, el camino por la democracia. Eso da la sensación de que eso, eso sí lo tiene decidido. 20 millones de cosas no tiene decidida, pero que el camino tiene que ser la democracia, eso lo tiene decidido. Otra cosa que me da que relativamente está, eh, por lo de Vicentín, me da la sensación de que, eh, si bien se cayó la boca como sociedad en el choreo de la SACJP o en el choreo de IPF claro, cuando ya le empezó a acercar, de hecho, ahora están choreando empresitas más chiquitas, de repente Vicentín. Eh, y, y a, a eso, a, a, a que Chávez se esté caminando y expropiando, te lo el video que después expropio la sí. cocería, o sea, ¿me cada vez empieza a apropiar a punto tal que después te, te, te chorea tu propio negocio, el, el propio Estado. ¿entendés? Porque al principio parece que todo lejano. Eh, está choreando eh, eh, unas FJP, yo no tengo ni conocido, ni dueño, ni jamás voy a tener una FJP, así que me despreocupo. Después estaba choreando una petrolera. Ah, como yo no tengo una petrolera en mi vida, voy a tener una petrolera, también me despreocupo. De hecho, hasta, hasta estoy, soy parte de los que se van a repartir el botín. Y de repente, opa, 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 mirá que están choreando que se quieren robar ahora una, una empresa, la verdad, chiquita, lo que es una empresa Vicentín, de hecho está quebrada incluso, decís, ah, pero ah, ojo que ahí yo ya puedo empezar a caer yo ya empiezo, ya empiezo a entrar en el radar, o sea, una pyme de 200 personas ya puede entrar en el radar de, de, del choreo estatal. Y bueno, pues pareciera que una, una parte de la población dice, no muchachos, basta, o sea, la propiedad privada emblema del capitalismo si querés, la tenemos que respetar porque si no, sí si nos vamos directamente al camino socialista ¿me entendés? y después dentro del esquema este, dentro del capitalismo ¿qué pasa? lo que no, el argentino no se quiere definir es cuál es el rol del Estado dentro del capitalismo, y es ahí donde vuelvo a esa discusión que te decía justo me entró una llamada, ahí está te decía al, al, al rol del Estado de si es un capitalismo, eh, 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 un, disculpame, el rol del Estado en el que es un, un Estado paternalista o un Estado garante de las libertades individu económicas individuales de la propiedad privada. Es decir, un Estado como la que tienen los países desarrollados o un Estado como eh, eh, apelan los países emergentes. Y bueno, es ahí cuando Argentina cambia el rol del Estado en la economía. Es que la macroeconomía va, 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 va a surgir y la posibilidad de hacer negocios van a reflotar y en consecuencia va a ser ahí cuando al propio sector privado o al, a, a, al propio individuo le convenga estar del lado del sector privado y no estar en, 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 en la caridad de un plan o de un subsidio eh, porque directamente hace más plata en el sector privado. Y para que suceda eso hay que abrir la economía, hay que sacar... Todas las regulaciones que le defienden los negocios a todos los empresarios prebendarios. ¿Me entendés? Hay que bajar la presión impositiva, hay que abrir la economía, y hay que sacar toda la runfla sindicalista y toda la locura de... Yo no hablo de reforma laboral, porque reforma laboral parece que voy contra el obrero. Hablo de reforma sindical. Acá es lo que hay que ir directamente a sacarle el poder a toda la runfla sindical en Argentina. Pero ahí entra, entramos en un problema, porque el peronismo hace sinergia o es parte es cómplice o no sé cómo llamarlo pero hicieron un sistema donde el sindicato dice, vos no me toques el negocio de las obras sociales y yo te defiendo la calle para lo que vos quieras entonces cuando entran en ese sistema tan perverso decís, opa ¿y cómo desarmás esto? es más, hay un jugador más que es el, 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 la justicia social ustedes dos hagan lo que quieran mientras a mí no me tocan los privilegios entonces vos decís, pará, entonces son, ya son tres es el peronismo, el sindicalismo y la justicia. ¿Cómo desarmas eso? Si no es primero con que la gente se dé cuenta.
0: Quiero de paso, ya que está invitarte eh, para otro próximo podcast para que todo lo que es lo que es sindicato y lo que es reforma laboral, lo podamos conversar y ampliar bien, porque a la gente le tiene miedo. Este la reforma laboral suena como que uy, me van a meter el dedo en el orto fiero. Y ese tema de los te lo están metiendo hoy.
1: Y es parte de los mitos argentinos, ¿no? Eh, no hay que abrir la economía porque voy a perder el trabajo, no hay que sacarle el poder a Moyano porque voy a perder el trabajo, no hay que sacarle el poder a Mendiguren porque voy a poder perder el trabajo. Y bueno, y de repente están defendiendo gente que nunca conocen ni conocerán y, y que de hecho los parasita. Pero bueno, eh, es que hasta que... Eh, es como se den cuenta, cuando se den cuenta de que el mundo... Eh, tiene otra legislación comercial, otra legislación tributaria y otra legislación laboral y genera empleo y que la tasa de desempleo en la Argentina este año va a ser récord en 15%, va, nuevamente va a escalar a 15% con este nuevo millón de desempleados y en Estados Unidos, en, en, en Alemania, en, en otros países la tasa de desempleo no llega ni a 5%. Es decir, bueno, pero pará, entonces vamos el camino de la tasa de desempleo del 5%, ¿qué hay que hacer? Bueno, listo, saquen el poder a todos estos. Yo decía, ah, no, pero eso no lo quiero hacer porque yo le doy el poder, pero es como algo mafioso, lo, ¿no? Yo le doy poder a las mafias, sí, eh, pero ellos me defienden el trabajo. Y es todo mentira, es todo verso que el argentino tiene en la cabeza.
0: Eso va a quedar en el rol de los comunicadores, eh, darle poder, da, darle la posibilidad a los economistas liberales en algún punto de poder desarmar todo esto. Queda en la gente que de alguna manera, manera, de su manera, trata de comunicar estas ideas que el argentino realmente entienda. El argentino despierte. Voy a tener sí, que, vos, que...
1: fíjate, vos fíjate cómo era lo que te decía: de que era el sistema político, eran los sindicatos, era, eh, ¿no? era el empresario prebendario, y dentro de los empresarios prebendarios tenés a muchos eh, dueños de los medios. Entonces, sí,
0: decís,
1: ah, entonces, ¿cómo llegás? ¿Cómo vas a bajar líneas si no hay manera de llegar? Por eso te digo que Argentina está viviendo un sistema donde este sistema le dio de comer a una runfla durante 70 años pero está llegando a su fin, está colapsando el sistema, hay que avanzar sobre la propiedad privada, eh, hay que buscar cajas eh, más chicas porque esto no aguanta sino, eh, eh, y, y por lo tanto tienen que de repente, eh, eh, los que se creían que eran parte de ese cómplice y que, te, y que este modelo los defendía, ahora van a ver cómo les empiezan a comer los pies. En consecuencia, ahí se van a tener que revelar, van a, te van a tener que pedir el cambio, porque si no, te lo van a comer a ellos. Y así como vieron expropiar empresas, van a terminar de que les propien los ingresos directamente. O, de, o vos, de casualidad, el argentino promedio ahora no puede acceder al dólar. ¿Cuántas economías conoces que el ciudadano promedio no puede acceder al dólar? Yo Esta y
0: Venezuela.
1: Exactamente. Con Cuba y Venezuela. Y de repente el argentino que legitima y hasta considera que es válido que el ciudadano promedio no pueda acceder a los dólares. Que el acceder al dólar es acceder a la libertad, es al mundo. Nosotros somos 40 millones de habitantes. Frontera para adentro y frontera para afuera. Hay 7 mil millones de habitantes. Entonces, si vos querés contactarte con los 7 mil millones de habitantes, necesitas moneda extranjera. Pero de repente el Estado te dice: No, vos no puedes acceder a, a moneda extranjera. Entonces estás, estás encerrado, no solo en tu casa por la pandemia, sino estás encerrado si no te dejan acceder a la moneda extranjera.
0: Y no solamente eso, si te quieres ir del país, te quieren cobrar un impuesto más.
1: Sí, bueno, eso de hecho <risa> les, les, entonces, sí, les empieza a, 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 a esa idea de que cobran impuestos sobre impuestos, porque ahora el negocio de Argentina ya no es. De un, eh, empresa. Directamente el negocio en Argentina es irse <ríe> Entonces por eso le ponen Le ponen impuesta a, Como se le pone impuesto a los negocios Y como el negocio es irse, le ponen impuesto al irse
0: <ríe> sabes qué? La, quiero ya que está eh, Como se dice más o menos una hora de programa Ya que está lo vamos cerrando Realmente an, antes de terminar eh, Esto que quería decir La charla se me hizo realmente entretenida Se me voló el tiempo, la hora Realmente no claro. sí. me di cuenta en qué momento pasó.
1: <ríe> a mí también se me pasó volando. ¿Sabés qué?
0: ¿Eh? Siento de verdad que eh, la Argentina está viviendo un constante, ¿te acuerdas de Truman Show? La de Jim Carrey. Sí. Que sale a la calle y es todo lo mismo, y es todo lo mismo, y es todo lo mismo, hasta que en algún punto se da cuenta. Esperemos que, no sé si te acuerdas que Jim Carrey agarraba el, el barquito y iba a por el mar hasta que cruzaba una pared es la pared sí. que hoy por hoy los argentinos tenemos que cruzar porque basta lejos
1: mira esta sensación de, de uga uh, Argentina tocó piso sabés que la vivieron todas las generaciones eh, o sea la vivieron eh, vos vos lees el trabajo de Diamant eh, el, el péndulo argentino eh, o oh, esta sensación de que tocó fondo eh, se vivió te digo, una vez por, por ¿cómo se llama? por décadas se vivió Y la realidad es que, en todo, que no se tocó fondo que tocar, el rodrigazo no fue tocar fondo, que los militares no fue tocar fondo, bueno por ahí los militares lo que es democracia sí, pero vamos a lo económico eh, que la hiperinflación no fue tocar fondo, que el 2001 quizás no fue tocar fondo porque ahora esta crisis nos va a mostrar si el, 2000, el 2001 fue tocar fondo o no porque ya te digo el la que diferencia la, el 2001 de esto es que sobre una caída col, de colapso de nivel de actividad como la que estamos viviendo, devolvemos por 200 o 300% la moneda. Eh, entonces ahí sí vas a estar viviendo un 2001. O sea, todos, en vez de hablar de una jubilación de 150 dólares como hoy, vas a estar hablando de una jubilación de como muchos 50 dólares. Entonces, eh, eh, voy al punto de que si Argentina hace o sea, esto de que yo ya no me compro de que estamos tocando fondos porque primero porque la historia y después porque ya tengo 40 años y ya está, esta sensación ya la viví, de que esta crisis es la última. Y de hecho me estoy dando cuenta de que este sistema lo único que genera son crisis. Y que si la Argentina promedio no abre los ojos, esto sigue pues, yendo para abajo. ¿entendés? Y el mejor ejemplo de que esto sigue yendo para abajo es Venezuela, y el mejor ejemplo de que esto sigue yendo para abajo es eh, eh, los países de Centroamérica, si querés por ejemplo, Guatemala, las propias madres no mandan a los hijos a la primaria porque pueden, pueden ir los paramilitares y robar a chicos de 12, 13, 14 años, los sacan directamente del colegio para llevarlos y defender, eh, eh, los meten en el mundo de la droga, en el mundo de, de, de las milicias, eh, de, 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 de las milicias que arman para, para, para traficar drogas, Vos decís, wow, vos fijate qué perverso que es Que ya directamente las madres ni siquiera Mandan a los hijos al colegio O sea que el ciclo a la baja Si vos no reaccionás, el ciclo a la baja Es constante nunca te, Y nunca corta, eso es el punto Entonces hay que no, no hay que decir, ah bueno Pero esta es la última crisis, no Si el argentino no abre los ojos vas, De repente se va a dar cuenta de que Ya no son ingresos de 150 dólares Como los que vamos a estar viviendo este año van a ser ingresos de 100 dólares. Y si no abren los ojos, van a ser ingresos de 50 dólares. Y si no abren los ojos, van a estar viviendo con Venezuela o en Cuba con ingresos de 25 dólares.
0: Qué realidad, viejo. La verdad que la dosis de realidad que le acabas de dar a todos los que van a estar escuchando esto es brutal. Eh, si esto de verdad no les da la motivación para, para aportar... Eh, en este granito de arena, en la batalla cultural, realmente yo ya no sé qué es lo que les puede dar, porque realmente lo que vamos a vivir me aterra, imagino como que aterra a vos, y va a aterrar a cualquiera que vaya a escuchar todas las cosas que realmente nos va a pasar, y realmente creo que hoy por hoy depende de nosotros propios, de los argentinos, de los individuos que poco a poco motivemos a los demás a, a lograr que este país vuelva a ser un país pujante. Así como ya fue con ah, la constitución de Alberti.
1: Mira, te diría, en la batalla cultural, eh, para mí lo más importante eh, se da en, en, en las edades más tempranas, ¿no? Es decir, los 20 y los 30, si querés. Así que todo el que escuche y tiene esa edad, eh, para mí es el principal soldado. De hecho, quizás dice, no, pero yo soy muy chico, no, es el principal soldado. Son estos debates darlos en la facultad porque no se dan porque lo único que vas a hablar es de Keynes en la facultad, lo único que vas a hablar es de Marx en la facultad, entonces hay que ahí dar la batalla cultural. Y el otro punto, porque arriba de 40, dame ejemplos que van a ser contados con las manos, ¿eh? pero arriba de 40 ya después está seteado, ¿no? no cambia más de opinión, no cambia más de opinión, entonces no, no hay que perder tiempo con gente mayor a 40, y yo tengo 40, ¿eh? me estoy poniendo en esa bolsa, eh, pero por la experiencia que tengo, es gastar demasiada energía y te cambió uno o dos de opinión, y sabes por qué cambian de opinión? porque ya no tienen un mango en el bolsillo ¿me ¿entendés? y el Estado que supuestamente que se prepararon toda la vida porque defendiendo este discursito iban a lograr algún mango de que no son parte de la runfla entonces no, tampoco consiguen plata o consiguen mon de, eh, moneda y dicen, un loco, no, este no era el camino pero oh, ya tarda, hermano entonces, eh, por eso te digo que la batalla cultural hay que darla en, en, en el arranca la facultad secundaria y facultad como base eh, eh, que es ahí porque es ahí donde, donde está la energía y donde está el futuro
0: quiero aportar a, a lo que vos acabas de decir con lo siguiente eh, es muy probable que si hay alguien del otro lado que está escuchando toda esta conversación que tiene en un promedio entre 16, 18 35 años que es más que nada el promedio de escuchas del de canal, es muy probable que en, en un principio inclusive los debates los pierda. Quiero que entienda que ese debate perdido, esa cerrada de culo, si querés, en algún punto, que tuviste con una persona que ya tiene el discurso armado en la cabeza, es lo que te da las herramientas para ya saber, ya defenderte y ya tomar los recaudos contra ese mismo argumento. Porque es lo que te va a dar el pie sí, sí. a que te dicen, no, pero si nos quedamos, si cerramos, si abrimos la economía, nos quedamos sin laburo. Eh, es muy probable que tu propia ansiedad y tu propia necesidad de difundir toda esta información, de tratar de salir del domo, de pensar afuera de la caja, te lleve a discutir con tu viejo, discutir con tu hermano, quizá más grande, quizá más chico, discutir con tu docente. Eh, el mensaje que yo te quiero dar es que no le tengas miedo a la propia, ponele entre comillas, humillación de perder el debate. Ese argumento perdido es el que te va a dar a vos la motivación para volver a investigar. Ten en cuenta que los argumentos del propio progresismo son limitados, son siempre los mismos y no van a cambiar. Pero vos perderlo te va a dar la herramienta de buscar los datos, de respaldarte, de leer todavía más y vas a tener todavía con qué defenderte. Entonces, yo te estoy motivando a que leas, discutas con todos los que quieras, habla de política, no tengas miedo, porque realmente de vos también depende que toda la Argentina cambie. Y creo que vos, Ramiro, vas a estar de acuerdo en lo que acabo de
1: decir. 100%. Y déjame eh, poner un ejemplo en esto. imagínate eh, en el Arco y Flecha ¿no? Para pegarle en el centro ¿cuántas flechas hay que practicar? 200, ¿no? 1000 flechas ¿cuántas directamente no le pegaste ni siquiera al tablero? O sea, no le tengas miedo a, a las flechas que se van a escapar, a las flechas que no van al centro, mientras después vas a ver que de 200 debates después, de como decís buscar información de entender, uh, mirá como por dónde vino la piña, no la supe responder ¿no? Eh, eh, la, en el argumento, ¿no? no la supe revertir Bueno, fue una flecha que que, que, que se escapó, pero vos después de 200 flechas después vas a ver que casi todas van, a, van al centro, ¿me entendés? Van a, a donde tienen que ir. ¿no? Y después, otro pequeño ejemplo que me gustó, yo soy el, el, me gusta llevar la economía a, a, al ejemplo más chico, ¿no? El, que, el otro ejemplo es que el que lava platos algún día se le rompe un plato y no por eso no, no es una persona de que no sabe lavar platos, ¿me entendés? Eh, o que no a ver, se gana sí. la vida es plato, decir, no le tengas miedo a que algún debate lo pierdas porque si, eh, que te va a pasar, sin duda que va a pasar, de hecho a mí me, también me, me pasa eh, y a veces no le hace argumentar y, y más que nada a principio en el arranque porque eh, cuando tenés 20, 30 tampoco, y me pasaba a mí porque justamente la facultad no te permite o, o el sistema educativo eh, no te da las herramientas. de. ¿no? O decís, pero el modelo no cierra Lo que me están contando Viste cuando en Matrix El flaco dice Algo pasa Lo, lo que me están contando No cierra y, y hasta que Se encuentra con Neo Y Neo le, le, le dice Cómo es la eh, Si quiere ver la realidad Que tome la pastilla ¿no? Bueno Hay un momento de la vida Que por lo menos A mí me pasó eso De que lo, Esto no cierra Lo que me están contando Es muy hermoso La sustitución de importaciones Es hermoso Todo este relato Pro-Estado Decir, pero no cierra, esto está colapsando así que todo el relato no cierra con la realidad y porque después cuando so, yo cuando tuve la oportunidad de salir por primera vez de Argentina, no podía creer lo que era Primer Mundo y dije, ah, la mierda o sea, Argentina se está quedando así que todo el discurso del progreso que me va a llevar el, el discurso que supuestamente me va a llevar al progreso no me está llevando porque lo fui a ver con mis propios ojos entonces esto no cierra entonces, volviendo Cuando te cruzas esto que no cierra Y que te empezás a buscar tu propia Argumentación para que cierre Bueno, o si a un par de flechas no van a salir Pero no le tengan miedo de que eh, De a pocos eh, le empezás a pegar Siempre al centro o, o, o por lo menos al cuadro
0: Completamente Inclusive quiero dar una última Traten De analizar Las cosas que nosotros inclusive nos escuchan, eh, desde el sentido común, no traten puntualmente, cuando van a debatir con el argentino a pie, de citarle los libros, porque realmente le chupa un huevo. Si no abordás al argentino a pie por el sentido común, no te va a escuchar. Eh, y no, te estoy, no estoy, obviamente, siempre voy a motivar a, a cualquiera que escuche y que lea, eh, a Ramiro, a cualquier referente o inclusive que sea mi página, siempre voy a motivarlos a leer. Pero traten de entenderlo desde el sentido común, porque es lo que les va a dar las herramientas para defenderte ante cualquier agravio. Porque simplemente tenés la lógica de cómo funciona el mercado, cómo, a ver, si me sacan el 70% de los ingresos, algo no me da, esa cuenta no me da. Entonces, desde ese punto necesitan empezar todos a comunicar. Va a tardar, no va a llegar ya. Eh, te voy a mentir si va a llegar ya. Esto va a tardar muchos años, inclusive hasta quizás ni siquiera lo podamos vivir. Pero nuestros nietos, quién sabe. Realmente no lo sabremos. Pero por lo menos me voy con la conciencia tranquila de que lo intenté. Con todo el esfuerzo lo intento. Bueno, Ramiro, te agradezco un montón la participación en el programa, la disfruté muchísimo, de verdad que la disfruté un montón.
1: Espero, bien, que bueno, te sentido,
0: espero que te hayas sentido cómodo, de verdad que creo que sí, realmente creo que esta vez sí. Es
1: que, eh, tío, sí, 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 me, me alegra que te haya gustado, yo también estuve muy, muy grata la charla, eh, fuimos más de... Fíjate que fuimos a, a, al hueso, nos fuimos a la coyuntura, no nos quedamos... Si bien tocamos temas tema de coyuntura, también fuimos a, al hueso de los problemas de Argentina, que no sabemos si tenemos la certeza, pero por lo menos nos animamos a, a hacer un par de conjeturas eh, aceptando la realidad que algo de esto no está funcionando, ¿no? Entonces, de ahí nos animamos a, a empezar a pensar a ver por dónde anda. Y, 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 y el último... ¿Viste ese tweet que vos mencionaste en un momento que, que un, un, fue impresionante? La de, la de chicos que me escribieron por mensaje privado por ese tweet que decía Keynes para aprobar y Milton Friedman y Escuela Austríaca para aprender. Así que les, 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 los dejo con ese, con ese pequeño consejo que sé que a los estudiantes les sirve mucho.
0: Ramiro, si te quieren seguir, ¿cómo es tu Twitter para, para la audiencia?
1: Eh, es bastante simple. Arroba R 1. R de Ramiro, Cas de Castiñeira y 1 porque cuando saqué el primer tweet me olvidé la clave. <ríe> Entonces saqué el segundo con un 1.
0: Bueno, y como te había comentado, como desafío personal, si te sentiste cómodo con el programa, te voy a pedir, por favor, un follow. Eh, y bueno, me voy a despedir de ustedes eh, que, bueno, me pueden a mí encontrar en Facebook como Lecturas Libertarias. Eh, de la misma manera me pueden encontrar en YouTube. A los que hayan llegado hasta esta instancia les agradezco un montón y espero que hayan disfrutado el programa igual que nosotros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.